0: Guten Morgen, ich würde sagen, genau das machen wir nochmal, aber nicht für mich, sondern für Jesus. Also one, two, three, danke Jesus. Oh man, come on. Ich lese jetzt schon. Gerade eben, als ich, ähm, bevor ich hier hoch bin, habe ich tatsächlich hier noch Noah und seinen Papa gesehen. Habe noch kurz zwei High-Fives verteilt. Das hat mein Herz ein bisschen ruhig gemacht. Als Kids-Pastor ähm, vergibt man sehr viele High-Fives, aber meistens hier unten auf den Knien. Oh, uh, sorry, Kamera-Leute. Ich habe gerade mein Spiegelbild hier im Screen gesehen. Hab gesehen ich habe euch ein bisschen auf Trab gehalten das ist. Gut, ich werde auch heute Morgen auf Trab gehalten. Mein Herz ist am Pochen, aber das ist in Ordnung. Hey, es ist so schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß, Elias hat es schon gesagt, aber es ist so gut, dass wir heute im Hause Gottes sind, oder? Ich würde sagen, ihr dürft euch einmal umdrehen, nicht nur hier im Raum, sondern auch in Ravensburg, bei unserer Ravensburg Church Family. Und auch wenn du online zuschaust, Falls du gerade jemand neben dir hast, dreh dich um und sag, schön bist du da. Weil unser äh, Schweizer Campus Passa heute Morgen in seinem Schweizer Slang manchmal drin war. So gut. Ihr Lieben, ihr dürft euch hinsetzen. Fantastisch. Bevor ich reinstart. Ähm dachte ich, ich stelle mich mal kurz vor. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder? Ich weiß, manche von euch besonders Eltern mit Kindern hier in Konstanz. Ihr kennt mich aber normalerweise in einem türkisfarbenen Shirt mit einem weißen Logo. Das Logo nennt sich Hillsong Kids. Eine der besten Ministries ever. Und ich sage euch auch, warum. Ähm, tatsächlich hier oben in den Räumen durch das ganze Gebäude hindurch ähm, ziehen sich Kids-Räume und wir haben das absolute Privileg als hills und kids leiter und ich sehe ein paar von meinen wunderbaren Leuten hier, Dragan, ich habe dein Pies gesehen, Jasmin ist hier unten, die Susi habe ich auch schon gesehen, Nastasia ist so genial ähm, und wir haben da oben die absolute Ehre, in das Leben von Kindern hinein zu investieren. Hey, ist es nicht nur, dass wir da ein paar Songs singen und ein paar Klatschspiele und Begrüßungslieder und Fingerspiele und keine Ahnung was machen. Nein, wir investieren in die nächste Generation. Und zwar die nächste Generation von Leitern, die nächste Generation von unglaublichen tollen Vätern, Müttern, Ärzten, Anwälten, Leuten, die einstehen werden für Gerechtigkeit in unserer Nation und in unserer Welt, und für die nächste Generation, die einfach sprießen wird von Freude, von Gottes Gunst, wo Leute auf sie gucken werden und sagen, äh, du bist anders. Du bist anders, erklär mir mal. Und die Kids, da niemand irgendwann Erwachsenen, ähm, werden erklären. Werden erklären, was zu Hause in sie reingesät wurde, was bei Hills und Kids in sie hineingesät wurde, was in ihrer Kirche in sie hineingesät wurde. Und ähm, ich glaube, ich muss jetzt aufhören, sonst ich bin sehr leidenschaftlich über dieses Thema Kids-Ministry. Aber eine Sache ist mir wichtig noch zu sagen, ist mir voll ähm, in meiner Vorbereitung aufgefallen. Danke an jedes einzelne Elternteil. Danke an dich als Mama, an dich als Papa, dass du ähm, jeden Sonntag oder auch nicht jeden Sonntag uns dein Kind, deine Kinder anvertraust. Ehre, Ehre, Ehre. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, so, ich habe gesagt, ich stelle mich vor. Sarah Maus. Kids Pastor, wie ihr jetzt gehört habt. Ich bin seit sieben Jahren verheiratet mit meinem wundervollen Ehemann namens Sascha. He's a legend. Er hat auch dieses Video, was wir gerade gesehen haben, was ich, glaube ich, zu Hause schon 20 Mal auf dem Fernseher vorgespielt bekommen habe, weil als er den Song dafür gefunden hat, ähm, war er sehr leidenschaftlich. Babe, guck mal. Ich habe heute auf der Arbeit, habe ich den Song gefunden. Und er so, okay, cool. Er so, okay, siehst du es schon? Ich so, was meinst du, was sehe ich? Ja, siehst du schon, welche Bilder wir da anfügen und der Text, der da reinfliegt. Ich so, ich glaube, du siehst es. Und er so, ich sehe alles. Und als es fertig war, hat das mir gezeigt, das Finished Product und gerade eben was richtig Cooles zu sehen und on stage zu laufen. Und äh, Sascha Maus hat mir auch einen wunderbaren Nachname gegeben. Maus. Manche Leute sind manchmal verwundert, dass ich sehr oft Beziehung Beziehungsweise eigentlich so gut wie immer werde ich nicht Sarah genannt, sondern Sarah Maus. Und ich feiere es absolut. Ähm, und Sascha und ich haben die Ehre, seit über sechs Jahren Teil von unserem wunderbaren Haus hier Hillsong Konstanz zu sein. Wir waren davor in Hillsong Sydney in Australien, Wir waren da am äh, Bible College und haben da so richtig ähm, uns neu verliebt in Jesus Christus und voll verliebt in seine Kirche und kennengelernt, wie lebendig die Kirche sein kann und dass es tatsächlich unser Zuhause ist. Das wussten wir nicht immer. Ähm Genau, und dann haben wir uns entschieden, nach Konstanz zu ziehen, um hier Kirche zu bauen. Und wir lieben es. Und an der Stelle möchte ich ein fettes Danke sagen. Danke an Pastor Joanna und Pastor Freimuth. Die Art und Weise, wie ihr ähm, nicht nur Kirche baut, sondern wie ihr Vorbilder seid im Thema Ehe, im Thema Familie bauen ähm, und wirklich so steadfast seid, ist für mich persönlich und ich weiß auch für Sascha, der gerade oben im Office sitzt, ähm, ihr seid wirklich absolute Vorbilder absolute Vorbilder von daher. Ja, danke. Ja, Applaus. Und auch danke an unseren campus Pastor Elias und seine Frau Rebi, ähm, wie ihr lokal hier wirklich zu Hause baut. Eine Kirche, was zu Hause ist. Ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß, ich gucke in viele Gesichter, die es auch so benennen würden. Wahrscheinlich wie ihr zu Hause baut, ist wunderschön und es macht Spaß und es ist richtig cool, dich als Campus-Pastoren zu haben. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Alright, wir steigen rein. Aber bevor wir reingehen in das Wort Gottes und Elias hat es gerade gesagt, das Wort Gottes kommt nie leer zurück, gell? Und bevor wir reingehen, brauche ich Gebet. Ich habe mit dieser Predigt, mit dieser Message ganz schön gerestelt, als ich damals vor ein paar Wochen auch die E-Mail bekommen habe, dass ich ähm, über dieses Thema predigen werde, war ich kurz davor, die Susi zu antworten und zu sagen, halt stopp, ich glaube, du hast die falsche Sarah ausgewählt, du meintest nicht Sarah Maus, sondern Sarah Burn <lacht> Das war mein direkter Gedanke und von daher, wir brauchen Gebet und ja, das Wort Gottes kommt nie zu, zu leer zurück, aber... Gebet geht uns voraus, stimmt's? Also, da wo du bist, so wie du dich wohlfühlst, du darfst Augen schließen, Köpfe neigen, was auch immer. Gott, du bist hier. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du jetzt diesen Raum einnimmst, dass du Herzen vorbereitest, dass du Herzen einnimmst. Und wir wollen dich heute näher und besser kennenlernen. Wir sind hier für dich. Wir sind hier wegen dir. Und wir sind bereit, dass unser Herz gefüllt wird mit himmlischer Ermutigung. Ermutigung, die straight vom Himmel und straight von dir kommt. Wir öffnen unsere geistlichen Ohren. Wir öffnen, öffnen unsere Herzen und sagen, sprich du. Sprich du heute. Benutzt du meine Worte. Pack dein Segen drauf. Pack dein Geist drauf. Und lass diese Worte nicht zu leer zurückkommen. Lass sie auf einem um, reife Herzen fallen und so danke ich dir jetzt schon im Voraus für dein Sprechen, für dein Wirken und für deine himmlische Ermutigung heute Morgen, die nicht nur für heute Morgen zählt, sondern die sich einfach weiterführen wird. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Okay. Ich lese uns ein paar Verse vor aus der Bibel. Seid ihr bereit? Und ich glaube dafür, ich meine, die Bibel ist heilig, hey. Das Wort Gottes ist heilig. Von daher, ich bin auch in der Landeskirche groß geworden, nachdem ich mich entschieden hatte für Jesus mit 15. Deshalb stehen wir mal alles schön auf. <lacht> Und wir tauchen heute, wir sind im Thema Freude, gell? Und ich feiere es unglaublich. Ich habe in unserem Bibelleseplan, den wir seit wir sind Woche drei, genau machen als Church, schon echt viel mitgenommen und auch wirklich über Freude gelernt. Und wir tauchen heute in folgende Verse ein, Philippa 3, Verse 15 bis 21. Es ist ein bisschen was, aber hört gut zu, es ist so, so kraftvoll. Wir alle, Vers 15, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Wow, so schön, oder? Vers 16. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt viele Leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eingeschämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Puh. Wow. Wir dagegen, wir dagegen, sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Vers 21, er, er wird unseren unvollkommenen Körper, eine Translation sagte auch, unsere armseligen Körper, umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wow. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Wow, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe tatsächlich ganz schön gerungen. Ähm, ganz schön gerungen diese Woche und auch die, die letzten zwei Wochen äh, mit diesem Thema. Ähm, aber ich sag's euch, ich glaube, Gott hat mir was aufs Herz gelegt und das werde ich bringen. Ich habe das ganze, oh, ich habe tatsächlich eine Seite übersprungen, habe ich gerade gemerkt. Oder it's gone. Ist aber auch gar nicht schlimm, ich kann mich gerade daran erinnern und zwar wollte ich euch noch ganz kurz eine Recap geben, was die letzten Wochen, ähm, über was wir gesprochen haben und gelernt haben auf dieser Reise im Philipperbrief, der auch genannt wird, der, ähm, der Brief der Freude. In Woche 1, erinnere ich mich, ähm, haben wir gelernt, dass unsere Umstände nicht gebunden sind an unsere Freude. Freude kann auch in schweren Umständen da sein. Amen. In Woche 2, glaube ich, haben wir gelernt, dass ähm, der Weg zur Freude Demut ist. Genau, Humility. Der Weg zur Freude ist Demut. Und letzte Woche, in Woche 3, hat Pastor Freimut brillant gepredigt. Und wer kennt den Titel noch? Ey, Jasmin, sehr gut. Augen auf das Ziel. Augen auf das Ziel, wahre Freude kommt, wenn wir fokussiert leben und fokussiert sind auf Jesus Christus und ihn allein. Und heute befinden wir uns in Woche 4 und unser Titel nennt sich Achtung, jetzt nicht abbiegen. Achtung, jetzt nicht abbiegen, mein Untertitel, das Potenzial von Gemeinschaft. Wir sprechen heute über das Potenzial von Gemeinschaften. ich habe ein paar Sachen rausgefunden, als ich... Ähm, diese Verse, die wir gerade im Stehen vorgelesen haben, ähm, mir wirklich verinnerlicht habe. Und ich steige direkt ein in Punkt 1. Wenn du mitschreibst, entweder oldschool mit deinem Notizbuch, ich sehe hier Silas macht seine crazy coole Mindmap, die er mir schon empfohlen hat und mein Hirn funktioniert einfach nicht so, aber guter news ist super. Wenn du auf dem Handy mitschreibst, Schreibt ihr folgendes auf, Punkt 1, Gemeinschaft mit Gott bringt wahre Reife. In Verse 15 und 16 schrieb Paulus folgendes, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Welches Ziel? Jesus Christus allein, wie Freimund letzte Woche gepredigt hat. Und wenn eure Einstellung... In dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Ein Schlüssel, der mir darin aufgefallen ist, ist auch der Titel. Gemeinschaft mit Gott bringt wahre Reife, indem wir Zeit mit Gott verbringen, in Gemeinschaft mit ihm sind durch Gebet sein Wort lesen, seine Bibel lesen, mit Menschen abhängen, die gefüllt sind mit Gottes Geist, äh, mit Gottes Wort, äh, erleben wir wahre Gemeinschaft mit ihm äh, und bekommen darin neue Offenbarungen. Und nicht einfach solche Offenbarungen, sondern Offenbarungen, die uns prägen und Offenbarungen, die Freude bringen. Ich glaube, dass durch und durch, weil es tatsächlich auch meine eigene Erfahrung ist. Äh, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich zu ihm spreche, egal wo ich bin, ob ich laufe, ob ich zu Hause bin, ähm, ob ich meine, meine stille Zeit am Morgen mache oder am Abend, bevor ich ins Bett gehe oder einschlafe, hey, Zeit mit Gott puh, kann alles verändern. Sein Sprechen, sein Wirken. Und manchmal sitzt man vielleicht da und ist like, hallo. ich bin da, äh, du auch? Und yes, er ist da, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber hey, Gemeinschaft mit Gott ist das Schönste und Gemeinschaft mit Gott bringt wahre Reife. Der zweite Schlüssel, den ich zu dem Punkt rausgefunden habe, steht in Vers 16. Und ich habe es vorhin schon beim Lesen betont. Ähm, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen No, hang on. Doch, ja. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Frühere Erfahrungen und Offenbarungen mit Gott, auf die dürfen wir uns stützen. Wisst ihr warum? Wir machen uns dankbar, und auch mutig. Ich habe, wenn wir zurückgucken, ich habe in meinen, meinen College-Zeiten in drei Jahren, habe ich über 15 Journals, also Notizbücher, vollgeschrieben mit Dingen. Nicht nur meine Notes, die ich im College gelernt habe, sondern tatsächlich Dinge, die Gott direkt zu mir gesprochen hat. Träume, die er mir gegeben hat. Prophezeiungen, die mir äh, wirklich godly Menschen gegeben haben. Mir alles aufgeschrieben. Und manchmal, wenn ich da noch reingucke, wisst ihr, was passiert? Ich strotze vor Dankbarkeit, weil ich mich daran erinnere, dass Gott gut ist. Weil ich mich daran erinnere, dass Gott einen Wille und einen Plan und zwar einen guten Plan für mich und mein Leben hat. Weil ich mich daran erinnere, er hat es schon mal getan. Also was? Er kann es auch wieder tun. Wir haben es vorhin gesungen. Sende Erweckung, schütte sie aus. So was nach. Ja, lass deinen gast wirken. Sie hat Chance, Johannes, du kannst dich bedienen von letzter Woche. So gut. Eben, wir haben es vorhin gesungen und mich ermutigt es immer. Er hat es schon mal getan, er wird es noch mal tun und er kann es noch mal tun. Und es packt Mut in mein Herz. Es packt Mut in mein Herz, vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, ach, nicht im Worship stehe, kann bitte mir jemand meine Hand halten, weil es fühlt sich gerade nicht so gut an. Ich weiß gerade nicht, ob ich wirklich so in Schuhen mit Jesus bin. Ähm, aber genau das macht es, wenn wir zurückgucken auf alte Offenbarungen und Wahrheiten. Puh, es packt Dankbarkeit und Mut in unser Leben und unser Herz. Und ich habe ein Zitat gefunden von Donald Carson, Theologe und Pastor aus Amerika und er sagt Folgendes. Wir sollten alle Wahrheiten und früheren Schritte der Heiligkeit nicht hinter uns lassen, sondern neue Wahrheiten und Anwendungen alter Wahrheiten vor unseren Augen auftauchen lassen. Sie sollten unser Wissen und unser Leben so stark prägen, dass andere die Veränderung und das Wachstum in uns sehen. Ich möchte, dass diese Message heute eine Message ist. Ich weiß nicht genau, ob ich voll krass in die Tiefe springen werde, aber darum geht es auch nicht. Sondern du darfst diese Message nehmen und wie so eine Kuh, die ein Wiederkäuer ist, an dem Ganzen einfach kauen und schuhen. Und deshalb habe ich uns ein paar Fragen dabei zu ein paar Punkten. Pass auf, folgende Fragen dürft ihr euch notieren zu Punkt Nummer 1. Gemeinschaft mit Gott bringt wahre Reife. Frage 1. Wie connecte ich aktuell am besten mit Gott? Welche Dinge rauben mir Zeit, die ich eigentlich mit Gott haben könnte? Welche Offenbarungen und Wahrheiten prägen mich und meine Beziehung mit Gott? Und habe ich Hunger nach geistlicher Reife und neuen Offenbarungen? Alright, seid ihr mit mir? Yes, wir steigen direkt weiter in Punkt Nummer zwei. Ich habe noch elf Minuten. Huh. Gute Beispiele halten dich auf dem Weg. Philippa 3, Vers 17. Folgt meinem Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, und richtet euren Blick auf die, welche ihr Leben auf diese Weise führen. Ihr habt ja uns als Vorbild. Huh. Wer hier im Raum hat es gehört und dachte, pff, wow, Paulus, das ist ein großes Statement, du bist ziemlich weiter oben auf deinem Ross, komm mal runter. Und wer hat dieses Statement oder diesen Vers gehört und dachte, uh, wow, okay, ist ein großes Statement, aber von dem will ich lernen, weil ich glaube, der hat wirklich was zu sagen. Bei mir war es ein Mix. Zuerst war ich so, mm, großes Statement, vielleicht zu groß. Und dann dachte ich, boah, hey, m -m, warte mal, es ist Paulus. Paulus, der Apostel. Und er hat krasse Sachen geschrieben. Und wenn wir reinzoomen in sein Leben, ich will uns kurz zwei Sachen von seinem Leben aufzeigen. Ist erstens, ähm, warum ich inspiriert von ihm bin und von ihm lernen möchte, ähm, ist folgendes. Paulus, lässt sich nicht von negativen Umständen beeinflussen. Ganz im Gegenteil, als er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, der Achtung, der Brief der Freude genannt wird, wisst ihr, wo er sitzt? Er sitzt im Gefängnis. Er ist in Haft. Er ist in Haft, weil er sein Leben so lebt, wie er es tut, wird er in eine Gefängniszelle gesteckt. Und er schreibt einen Brief der Freude. Also ich glaube, er hat einiges zu sagen, wenn es darum geht, dass Freude nicht... Ähm, nur geprägt ist von schönen Umständen. Ähm, er lässt sich nicht von negativen Umständen beeinflussen. Und das Zweite ist Paulus' Überzeugung für Jesus und das Evangelium. Wenn wir mal zurückschauen, Paulus hieß nicht immer Paulus, er hieß Saulus zu Beginn. Und er war jemand, der Christen verfolgte. Der mochte die überhaupt nicht und er war bekannt dafür, dass er Christen verfolgte. Aber eines Tages, sagt man alle, eines Tages, hatte er eine krasse Begegnung mit Jesus Christus, die ihn radikal für immer und ewig geprägt und verändert hat. Und Gott hat ihn umgenannt zu Paulus. Und ich glaube, das spricht Bände, dass wir wirklich von ihm lernen können. Und Paulus ermutigt die Gemeinde in Philippi, sich Vorbilder zu suchen, sogar sich selbst. Wisst ihr warum? Weil sein Ziel es war, Jesus Christus nachzufolgen. Ihn nachzuahmen, ihm nachzueifern. Und ich weiß, in meinem eigenen Leben, manchmal stößt man vielleicht gefühlt an eine Grenze. Aber was wir von ihm hier lernen durch Vers 17 ist, dass wir uns Vorbilder suchen dürfen. Vorbilder, die im Willen Gottes leben und Vorbilder, die Jesus als Ziel haben. Und ein paar kleine Fragen zur Selbstreflexion, wenn ihr in die Tiefe springen wollt. Erstens, welche Vorbilder habe ich? Vielleicht kannst du dir direkt ein paar Namen notieren äh, und es direkt praktisch für dich machen. Zweitens, helfen mir diese in meinem Wachstum und in meiner geistlichen Reife? Und die dritte Frage, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich oder brauche ich Vorbilder oder neue Vorbilder? Es können Bereiche sein wie deine Beziehung mit Jesus Christus. Ähm, Alltagshelden, die einfach irgendwie ihr schaut auf ihr Leben und denkt euch, hä, wie schaffen die das als Ehepaar mit vier Kindern, auch Kindern in der Pubertät, so zu leben? schaffen die schaffen es trotzdem Menschen einzuladen, die schaffen es das Evangelium zu teilen, die sehen immer gut aus. Von denen will ich lernen, Anna Kaugel, ich sehe dich. Vorbild. Drei Kinder, keine vier, aber definitiv ein Vorbild für mich persönlich. Ähm, lass uns auf den Kaffee gehen. <lacht> Im Bereich körperliche Gesundheit, emotionale Gesundheit, willst du Vorbilder im Bereich Gesundheit in Beziehungen, Ehe, Umgang mit Finanzen, Vorbilder in Erziehung, you name it, du schreibst es dir auf und wenn du möchtest, spring in die Tiefe. Okay, Punkt Nummer drei. Starke Freundschaften, das ist wahrscheinlich einer meiner Favorites, starke Freundschaften helfen dir auf dem Weg. Okay, wer kennt das? Vielleicht warst du Kind ähm, und deine Eltern haben ziemlich doll drauf geachtet, mit welchen Freunden du abhängst oder auch nicht. Äh, ich erinnere mich, in meinen Teenie-Jahren gab es eine Zeit, da haben meine Eltern mich sehr stark ermutigt, mit einer gewissen Gruppe von Freunden oder gewissen Menschen sehr viel Zeit zu verbringen, um mit anderen aber auch so gut wie gerne Zeit zu verbringen. Ähm, und vielleicht bist du jetzt gerade Elternteil und du gehst genau da durch und hast vielleicht schon so das Gefühl gehabt, oh, ich bin froh, dass meine Tochter gerade nicht mehr so mit der und der Freundin abhängen möchte, weil ich glaube, die tut dir gar nicht so gut. Oder auch andersrum. Und ich habe mir die Frage gestellt und dachte, hä? Wieso legen wir im Erwachsenenalter nicht mehr allzu viel Wert auf unsere Freundschaften? Warum? Zum einen logisch, gell? Mehr Verantwortung, mehr Druck im Leben, andere Prioritäten. Man hat vielleicht auch kleine Menschen, deren Leben man managen darf, als Eltern zum Beispiel. Von daher logisch. Aber Achtung, ich habe uns ein paar Benefits von Freundschaften mitgebracht. Mit wir raffen und verstehen heute Morgen, warum Freundschaften vor allem auch im Erwachsenenalter, egal in welcher Season, unglaublich wichtig sind. Freundschaften steigern Zugehörigkeitsgefühl, sie steigern Glücksgefühl und Freude, sie reduzieren Stress, sie helfen bei Traumata ähm, zu bewältigen, wie zum Beispiel Krankheits-, Arbeitsverlust, Verlust eines lieben Menschen. Sie ermutigen, ungesunde Lebensweisen abzulegen und zu ändern. Sie fördern körperliche und mentale Gesundheit und sie lindern Sie, sie geben Linderung von Isolation und Depression. Und in den letzten fünf Minuten möchte ich es ganz kurz noch persönlich machen. Äh, manche, die mich besser kennen, ihr wisst, ich bin da relativ offen drüber und rede da jetzt nicht viel drüber, aber ich rede manchmal drüber. Ich habe im Jahre 2016 eine Diagnose bekommen, eine Diagnose von einer chronischen Darmerkrankung. Äh, ist nicht ganz so eine schöne, schöne Sache, nicht ganz so angenehm. Und ich hatte schon immer viele Symptome, Leiden etc. Da habe ich immer gewundert, Hä, was ist da los? Irgendwas stimmt hier nicht ähm, in meinem Körper. Und dann 2016... Nachdem wir gerade drei Tage zurück waren aus ähm, Sydney und ähm, wussten, wir wollen nach Konstanz ziehen, ähm, hat es mich richtig gehittet, musste ins Krankenhaus, habe eine Notfalldarmspiegelung gemacht bekommen und endlich, ich sage wirklich endlich, gab es eine Diagnose, äh, Diagnose Colitis ulcerosa. Manche vielleicht haben es schon mal gehört und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich saß nach langen Untersuchungen, viel Schmerzen, saß ich in diesem Ärztezimmer mit einem mit einem älteren Arzt, der wirklich schon Jahrzehnte äh, mit Menschen zu tun hat, mit Darmerkrankungen. Und er war relativ plump und ist das so ein bisschen unemotional durchgegangen. Und ich hatte ja keine Ahnung, was bedeutet das für mich. Aber er hat mir ein paar Facts aufgezählt und Sachen aufgeklärt. Und ganz viel darüber ähm, aufgeklärt, auf was ich verzichten muss in meinem Leben. Ähm, und viele Punkte auch, wo ich weiß, ich bin aber dazu berufen. Und ich weiß aber, mein Gott sagt was anderes dazu. Und ich weiß noch, ich, Sarah Maus, 22 Jahre alt, laufe ähm, von diesem Arztzimmer raus zu meiner Mama und zu meinem Mann Sascha. Und ähm, ich merkte, wie mein Herz so richtig schwer geworden ist. Wie das, was ausgesprochen wurde über mir, einfach mich richtig getroffen hat, gell? Weil, ja wow, was mache ich jetzt damit? Um, und ich laufe da raus auf dem Weg und habe ganz klar einen Satz im Kopf. Und das war folgender Satz. Ich will es richtig sagen. Was ist tatsächlich was, was Sascha und ich uns immer wieder sagen? Unsere Freude wird uns nicht geklaut. Ist es ist vielleicht ein bisschen odd, aber wisst ihr, in meiner Diagnose, in meiner Journey, hatte ich viele, viele Ärzte, die mir immer wieder gesagt haben, hey, Frau Maus, wissen Sie, Isolation gehört dazu. Isolation gehört in ihr Leben. Isolation ist von Zeit zu Zeit eine ganz normale Geschichte für Sie. Es wird Wochen geben, es... ja... Wochen geben, wo sie zu Hause sind, wo sie nirgends hin können. Sie können nicht einkaufen gehen, ihr Körper ist einfach zu schwach, zu durch, sie sind geplagt von Schmerzen, alles, was der Körper will, ist schlafen und über die anderen Symptome reden wir es nicht, was ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> Für alle Krankenschwestern hier und Ärzte und Co., you know. <lacht> und ich kenne das wenn man in Isolation leben muss für eine Zeit. Und ähm, ich gucke euch mal direkt hier an. Ich glaube, heute Morgen, und ich werde gerade ein bisschen emotional, ähm, ich glaube, es sitzt vielleicht jemand gerade zu Hause im Wohnzimmer oder wo auch immer. Ah, und du sitzt gerade in Isolation. Nicht, weil du es willst, sondern du sitzt in Isolation, weil dein Körper gerade mit irgendwas bettelt. Aber ich will dich ermutigen, ich war da auch schon... Und weißt du was? Freude. Freude des Herrn ist deine Portion in Jesu Name. Ich spreche es echt heute Morgen über dir aus. Du sitzt vielleicht da und es fühlt sich voll alleine an. Oder vielleicht bist du zu Hause und dein Herz fühlt sich mega isoliert an. Hey, Freude des Herrn, die wahre Freude ist deine Portion in Jesu Namen Und es macht dich stärker und es macht dich besser will ich dir echt zusprechen und auch hier im Raum. Ich komme wieder zu euch mit meinen Augen. Ein Herz zum Klopfen, aber das musste ich sagen, weil ich glaube, Jesus wollte in dem Moment zu einer Person ganz besonders sprechen. Und vielleicht fühlst du dich auch angesprochen. Wisst ihr, Freude ist unsere Portion. Und Sascha und ich, wir sagen es uns immer wieder, weil ich weiß, ich meine, Journey, der Feind, wir wissen, wir, es gibt einen geistlichen Feind. Die Bibel sagt, er kommt, um zu zerstören, um wegzunehmen und zu killen, richtig? Und er wird es lieben, Freude wegzunehmen. Oh man, weil was passiert, wenn Menschen keine Freude mehr haben? Wenn Menschen plötzlich, obwohl sie Jesus kennen, nicht mehr Jesus als ihre Freude sehen? Pff, der Feind kriegt uns doch direkt, oder? Aber wir wollen ihm keine Chance geben. Sascha und ich sagen uns immer wieder, unsere Freude wird uns nicht geklaut. Und that's it. That's it. Und es fühlt sich manchmal vielleicht nicht so an, aber man, niemand kann uns unsere Freude nehmen. Okay, take away. Zu Starke Freundschaften, man kann es auch göttliche Freundschaften nennen, helfen dir auf dem Weg. Göttliche Freundschaften erinnern dich an Gottes Wille und Versprechen. Frage, hast du solche Freunde? Und wenn ich die Frage gerade trifft, ich fand es auch extrem challenging, weil noch vor vier Jahren hätte ich vielleicht jetzt in mein Notebook mit Tränen aufgeschrieben, nein, habe ich nicht. Aber ich kann heute hier stehen und sagen, ja, habe ich. Wisst ihr, warum? Ich habe angefangen zu beten. Ich habe angefangen zu beten für göttliche Freunde in meinem Leben. Ja, um, yeah. Gemeinschaft zieht dich raus aus deiner Misere, aus deiner Misery und hat das Potenzial, dir eine andere Perspektive zu zeigen. Frage, kreierst du Raum für solche Gemeinschaften in deinem Leben? Wenn nein, wie kannst du das machen? Leben fühlt sich vielleicht gerade extrem voll an. Es gibt ein paar Sorgen vielleicht in deinem Leben gerade. Aber ich glaube, Gott wird dir, wenn du dich hinsetzt und wirklich dein Herz mal öffnest, wird er dir vielleicht ganz kleine praktische Tweaks und Tipps geben, wie du ähm, Raum und Zeit machen kannst für göttliche Gemeinschaft und für Gemeinschaft. Und takeaway: freundschaften machen Spaß und bringen Freude. That's it. Yes, Johannes, auf jeden Fall. Und wenn äh, man mein eigentlicher letzter Punkt, Punkt Nummer vier, ich nenne ihn einfach, weil meine Zeit ist schon vorüber. Es geht schnell, Leute. Punkt Nummer vier, die Heilige Gemeinschaft hält dich auf deinem Weg. Wisst ihr, wer die Heilige Gemeinschaft ist? Ecclesia, die Kirche. Wir hier in Hilfs- und Konstanz sitzen gerade in unserem mega coolen Kirchengebäude, Aber hey, Du und ich, wir sind die Kirche auch, gell? Also wenn du zu Hause sitzt, du bist die Kirche. Ähm, und die heilige Gemeinschaft hält dich auf deinem Weg. Paulus beschreibt es so, Vers 20 und 21 von Philippa 3. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt und so weiter und so weiter. Wisst ihr was die heilige Gemeinschaft macht, was die Kirche macht, was sie in meinem Leben macht? Ich kann gerne, ich kann nur von meinem Leben reden, aber was die Kirche in meinem Leben, in unserem Leben macht, ist sie erinnert uns daran, dass wir was sind? Bürger des Himmels. Sie erinnert uns daran, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind berufen, erschaffen für eine Zeit wie diese. Wir sind bestärkt. Wir werden ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Das ist, was die Kirche tut in meinem Leben. Sie erinnert uns daran, dass Gott allmächtig und gut ist. Und sie erinnert uns daran, dass Gott uns sieht, dass er uns anschaut und dass er Freude verspürt, wenn er uns anschaut. In der Kirche in der heiligen Gemeinschaft wohnt Gottes Geist und Gegenwart. Und dort werden wir davon erfüllt. Hey, wenn wir heute nach Hause gehen, wir tragen diese Gegenwart Gottes, die wir erlebt haben im Lobpreis, die wir erlebt haben, als uns ein wunderbarer, wohlriechender und wohlschmeckender Kaffee serviert wurde. Ähm, wenn wir jetzt nach Hause gehen, wir nehmen diese Gegenwart Gottes, von der wir gerade eben gefüllt wurden, in diesem ganzen Gottesdienst von A bis Z, werden wir einfach, werden so ermutigt. Und es wird aus uns, im Englischen sagt man usen, es wird aus uns raus usen, wo auch immer wir hingehen. Werden wir, gehen wir heute zurück zu unseren Familien, gehen wir morgen zurück zur Arbeit, gehen wir morgen zurück in die Uni oder in die Schule. Die Gegenwart Gottes ist mit uns, in uns und sie wird rausfließen aus uns. Amen. Amen. That's it. Okay. Der Titel war: ich meine, ganz kurzer Abschluss. Der Titel war: Achtung, jetzt nicht abbiegen. Das Potenzial von Gemeinschaft. Gemeinschaft birgt so viel Potenzial und ich weiß, ihr habt es schon ausgepackt und ihr werdet es weiter auspacken ähm, auf diesem Weg des Lebens. Und erstens, Gemeinschaft mit Gott bringt wahre Reife, denn durch geistige Reife wandeln wir mehr und mehr in den Dingen, die Gott für uns hat. In seinen Gaben, Versprechen, Wahrheiten und diese produzieren Freude in unserem Leben. Das, der zweite Punkt, gute Vorbilder dienen als Inspiration und Ermutigung. Dritter Punkt, göttliche Freundschaften fördern und ermutigen dich, in den Dingen Gottes zu wandeln und zu wachsen und auch das bringt Freude. Und der vierte Punkt, die heilige Gemeinschaft hält dich auf deinem Weg und auf Gottes Weg. In Jesu Name, Amen. Amen, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal